0: EHO, podkast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. EHO, odmel v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradimo stove med razumevanjem in napredkom, Tina Štrukel. Lepo pozdravljeni v podkastu EHO, odmel v prihodnost. Uh, kot smo že napovedali, prvih osem podkastov se vazuje, navezuje na Slovenski energetski forum, ki bo potekal novembra v Ljubljani. Forum se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. In eno izmed sodelujočih, gospod, eh, gospod eh, dr. Lidijo Živčič, strokovno vodijo društva Fokus, smo danes povabili. Dobrodošli. Hvala, pozdravljeni. Vaš, vaše društvo se prav fokus ima nemen, se, oziroma imene, društvo za sonaravni razvoj in v samem forumu sodelujete v omiziju, ki se ukvarja z vprašanjem privičnosti in vključenosti v zeleni prehod. Tako da vprašanja naslavljamo bolj tudi v tej smeri. Pa če, žele, če se strinjate, lahko začneve. Ja, Osnovno, da začnemo pri osnovah, kako se povezuje koncept, koncept pravičnosti in vključenosti zeleni prehod, ko ga radi povdarjamo na s trajnostnim razvojem, pa če lahko, kar tukaj predam še eno vprašanje, in če mislite, da lahko in če ja, kako ne, lahko pravičen in vključujoč zeleni prihod, pris, eh, prehod prispeva k dolgoročni trajnosti.
1: Ja, v bistvu zdaj zeleni prehod, eh, Smo še v zadnjem času začeli povezovati tudi s pravičnostjo, uh, namreč vse bolj je ugotav, ugotoviti, da um, če bomo trenutni uh, poslovni model predvsem pač obarvali zelo, samo na zeleno, uh, ne pa tudi uh, ga spremenili, uh, ta prehod potem morda ne bo pravičen. Uh, pač zelo veliko ljudi, med njimi tudi včasih uh, Evropska komisija, uh, si misli, da zeleni prehod Pač pomeni, da to, kar počnemo danes, bomo malce obarvali na zeleno in da bo zdaj to neka dobra rešitev. Ne? Ampak, če bomo v bistvu spet, kako če bomo na mesto fosilnih podjetij imeli neka podjetja za obnovljive vire, ki bo v bistvu pridelovala predvsem profite in denar, ne pa toliko proizvajala energijo, če ne bo ta sektor postal bolj demokratičen, bolj vključujoč, da bomo lahko vsi del tega sektorja, bomo v bistvu probleme še poglobili. Namreč politike, ki jih danes oblikujemo, se pravi politike zelenega prehoda, pogosto oblikujemo tisti, ki uh, nimamo problema s tem, da bi plačali naslednjo položnico za elektriko uh, in pozabljamo, da med nami je veliko ljudi, ki pa s tem imajo probleme. Ne? In zato te politike včasih niso dovolj dobro naravnane, uh, pozabljajo na del ljudi, uh, zato potrebujemo v bistvu resnik prehod, ki bo z ljudmi, ne pa samo za ljudi. Uh, zato je treba tudi vse uh, različne skupine prebivalstva bolj vključevati v pogovore. ker ti trenutno res zeleni prehod smo si zastavili tako, da bomo isto podjetje obdržali malce jih pobarvali na zeleno in mislili, da smo zdaj veliko
0: naredili. Žal tega ne bo. Tore, vaš občutek je, da ta pravičnost zelenega prehoda bi mogel biti nujni, nujni del, ne, vsebinsko del tega zelenega prehoda, pa se vam zdi, da je trenutno zastavljeno? Rekli ste, da si mislimo, ne, da je, da je, da je, da je da zeleni prehod bo bolj, ko ne status status z mal drugimi besedami, ampak Normativno gledano ali pa v konceptu, ki se smo si ga zamisli Evropa, je upoštevan tudi vidik pravičnosti. Zelo malo
1: da. Zdi se mi, da v nekih zelo ključnih ukrepih je, ampak bistvenega premika za enkrat žal še ni. Namreč Evropska komisija predlaga tako imenovani socijalni podnebni sklad, ki naj bi blažil stiske ljudi, ki se ne morejo oziroma se ne bodo mogli privoščiti višjih cen energije in prevoza, ki bodo posledica razširitve sistema Evropskega trgovanja z emisijami. Uh, vendar pa problem v tem, da uh, komisija ne poskuša recimo zamejiti uh, ogromne dobičke energetskih podjetij, več s tem skladom, ki je v bistvu, bi rekla, z javnim denarjem, za okoplačevalskim denarjem, bomo plačevali škodo uh, podjetij, ki bodo v bistvu profitirala iz visokih cen energije in tega, da bodo še bolj uh, ožemala ljudi uh, z visokimi cenami. Ne. In tu v bistvu ne vidimo nekaj resne spremembe miselnosti, ampak pač nek, uh, bi rekla, uh, uh, hmm. na rano, ne. pač da bomo nek uh, sklad za ljudi, uh, da bi jim pa res da bi jih vključili v energetsko tranzicijo, da bi jim dali možnost dostopa do energetskih skupnosti, ki bi jim omogočali dostop do, recimo, morda celo brezplačna ali pa vsej zelo bistveno cenejše elektrike. Tu bi se, o tem bi se morali pogovarjati, ne pa o nekih skladih, ki bodo zgolj blažili
0: stiske ljudi. Torej, če bi rekla, kje so glavne uh, priložnosti, pa na drugi strani ključni izzivi pri te zagotavljanju pravičnosti in vključenosti? Ne? V zeleni prehod na eni stran sem vas slišala je, uh, ko rekla, uh, slabo upoštevano načelo, uh, vnes plača po tem smislu, ne? bi rekla, pa po drugi strani uh, premalo uh, opolnomočenja ali pa priložnosti za tiste najranljivše ali še kaj drugega vidite kot ključno izziv recimo? Ja, um, en zelo velik izziv je to,
1: da Tisti, ki je trenutno odobno, se pravi, fosilna podjetja, jedrska podjetja, se bodo zelo težko odrekla svojemu trenutnemu položaju. To že vidimo, da nas fotovanja so zelo velika in tukaj je veliki ziv, kako v bistvu to, bom tudi rekla, visoko politično moč teh podjetij prebroditi in preoblikovati sistem, ki bo bolj odprt za ljudi, bolj demokratičen, manj monopoliziran in tako naprej. kakor je veliko tudi priložnosti, recimo en od načel, ki ga zelo pogosto poskušamo uporabiti, da naravi v bistvu ni za stonjkarskega kosila, kar pomeni z drugimi besedami, da pač, če nekdo nekaj pridobi, pridobi to na račun nekoga drugega, ne, in, trenutno energetski sektor deluje tako, da v bistvu energetska podjetja profitirajo vse več na račun tega, da pač ožemajo tiste, ki so že tako izžeti v bistvu, ne. In uh, zeleni prehod, pravičen prehod pa nam odpira priložnost, da spoznamo, da to pač ne gre in da postimo, uh, da se sistem oblikuje na način, da res vsi sodelujemo enakopravno, ne pa da en drugega v bistvu ožemamo, ne. Tudi druga priložnost, velika priložnost zelenega prehoda, pravičnega prehoda je ta da se zavemo, da v bistvu najbolj zelena je tista energija, ki jo ne porabimo. Trenutno se zelo veliko kregamo o tem, ali bi gradili nov jedrski blok, ali ga ne bi, ali bi imeli vetrnice, ali ne bi. Zelo redko kdo pa se vpraša, kje so še potencijali za neko varčno odgovorno ravnanje z energijo, kje so potencijali za učinkovito rabo energije, skratka, kje so potencijali, da v bistvu vsi skupaj porabimo manj in da s tem manj obremenjujemo tako družbo kot okolje.
0: Se, se, zelo se dobro, dobro, vprašanje, ker se včasih, ko se pogovarjamo tudi s podjetji, s katerimi sodelujemo, kar pozabimo, ne, pa je tudi en izmed ciljev Evropske unije, pa uh, zelenega dogovora, tako energetska učinkovitost, torej ne gre samo za zmanjšanje emisij, ampak tudi uh, za bolj učinkovito rabo in se mi zdi, da na ta del tudi na osebni ravni mal pozabljamo, ne, če pogledamo kol sebe, veliko govorimo, ampak nas je 8 milijard v dlani, uh, ljudi čez dale več naprav tudi, ne, Tako da se mi zdi, mogoče prvost tudi ta, ne, ste govorili prej v izzivu sem morda tudi vprašanje, na drugi strani razumem problematiko, ampak tudi energetska oskrba ali pa zanesljivost oskrbe, ne, po drugi strani verjamem, da je vprašanje ni samo moč energetskih družb, ampak dejansko je ena potreba po zagotavljanju, take velike količine energije, kot jo imamo ne, tudi mi, podjetja in posamezniki, tako da tudi iz tega izhaja ta del, ki rekli, da še vedno energetske družbe ustajajo z določenim agendom v našem zelenem prihodu vse en notr, ker je treba zagotoviti to količino energije. Ne.
1: Ja, v bistvu tukaj vedno slišimo argument, da brez fosilne ali jedrske energije v bistvu ne bomo imeli tako imenovanega pasu, se pravi tiste osnovne ponudbe energije, ne? vendar pa je tudi tukaj treba v bistvu preskočiti na drugačno miselnost, na miselnost, kjer smo vsi nekako bolj tudi aktivni porabniki v sistemu, kar pomeni, da morda ne bomo vsi v istem trenutku rabili energijo, zgodkaj tukaj je treba začeti razmišljati na čist drug kačen način ne pa reči pač brez teh podjetij ne bo pasu in ne moremo navediti nič torej rabimo vse da, skupaj. Sigurno
0: iziv je na vseh ravneh, pri vseh deležnikih, kerčasih jih pozabljamo in odlagamo na druge, na velike, se mi zdi da tukaj viste zdale rekli, smo vsi mit pred tem izivom, ne samo ena podjetja, ne, tukaj posamezniki. Pa sva že začela tema, pa morda še to vezano ta energetski vedik ne, zelenega prehoda, pa oključevanje obnovljivih virov, kakšne vaše stilišče in glede obnovljivih virov in ki bi mogli biti ključni podarki za Slovenijo?
1: Ja, v bistvu, ja obnovljivi viri, če pogledamo številke, ne kaže, da Slovenija je nekje na rabe obnovljivih virov v EU, ne? Uh, kar pomeni, da v bistvu imamo zelo veliko potencijala še, ki ga je treba izkoristiti, uh, vsekakor pa je treba biti previden pri izkorištenju tega potencijala, kaj ti uh, seveda ja natura 2000 področja posejati z veternicami uh, ni smiselno in v bistvu še sploh to ni smiselno, če se v istim sapi v bistvu pogovarjamo o podaljšanju življenske dobe teša, od podaljšanju življenske dobe trenutnega jedrskega reaktorja, gradnje še enega jedrskega reaktorja, skratka, tu imamo nek nesmislen pogovor o tem, da bomo imeli samo vsega več, več, več in več in mislim, da se moramo zavedeti, recimo slišali smo pred parimi dnevi, da bomo šli na referendum glede jedrskega bloka, ne, treba se zavedati, da to ne bo referendum o tem ali zgraditi en objekt ali ne. To bo referendum, na katerem se bomo odločali, ali v bistvu bomo imeli neko zeleno energetsko prihodnost, ali ja ne bomo imeli kajti, če bomo vlagali v nov jedrski blok, v bistvu za vlaganja v obnovljive vire, v učinkovito rabo, v demokratizacijo energetskega sektorja v vključevanje ranljivih skupin v energetski sektor. Zato pač, milo rečeno, ne bo ne volje, ne denarja, ne. Uh, tako da, ja, tukaj uh, nas čaka zelo velik premislek v Sloveniji, uh, vidimo, da v Evropi da potencijali rabo obnovljivih virov so, marsikje so uspeli že narediti zelo velike preboje, uh, zato uh, moramo zelo previdno premisliti, ali uh, bomo to pot uh, v bistvu kar
0: presekali, ali jo bomo poskušali nadaljevati ste prej rekli, da se že dobre prakse kažejo, vezana na obnovljiva virja, mislim, v tudi v drugih delih Evrope pa sveta. Um, mestu pa tudi omenili, da se vam ne zdi smiselno recimo, ne vem, vetrnice postavljate na turi 2000. Kje pa zdaj meja, oziroma kakšen je vaš pogled na to zdaj trenutno, imamo dve vetrnici v Sloveniji, a je to dost premal, ali vi bolj mislite, da je vse večji podarek vedno, še vedno potreben sam sončni energiji? V bistvu
1: rabimo kombinacijo. Tudi vetem ne bomo rabili nekaj več v Sloveniji, kot jo trenutno imamo, vendar pa se moramo naučiti drugače pogovarjati o energetskih projektih, tudi o veternicah med drugim. Ne. Trenutni pogovor o energetskih projektih v Sloveniji je tak, da si pač nekdo zamisli projekt, ga potisne na mizo in reče, zdaj pač imamo to idejo in to bomo izpeljali. Ne. Ni veliko pogovor o tem, ali nam je všeč ta ideja, ali nam ni in tukaj mislim, da je tudi ena zelo pomembna karakteristika zelenega prehoda in Pravičnega prehoda, če želimo, da bo res pravičen, začnimo se pogovarjati. Na mesto, da pridemo s predlogom v lokalno skupnost, pojdimo najprej v lokalno skupnost in se pogovorimo, kaj oni želijo, kaj potrebujejo kje so neki potencijali lokalne skupnosti, da sodeluje. Tako ponavadi pride investitor z denarjem, reče, mi bomo zdaj tukaj gradili in seveda potem lokalna skupnost skoči na noge in imamo problem. Ne. Zato se moramo naučiti pogovarjati res bistveno drugače, zato tudi pravim zelen in pravičen prehod z ljudmi,
0: ne pa za ljudi. In Tudi vaši predhodniki ki smo se pogovarjali, pa so bili mogoče teme pogovora, ne vedno isto, ne na pravični prehod, vedno znova se vračamo na debato boljšega sodelovanja ali pa slišanja med različnimi deležniki, ne? pa vključovanja. Um, povejte, prosim, kako, si pa mi, kako, si, kako se vam zdi, recimo razmišljam, da prvi bi evropski zeleni dogovor, že 2019, mi pa tudi določene. Da, nadaljna akte je tudi Evropa spremala, ko so se že konkretne zaveze, tudi za podjetja in posame znike. Ne? Mm. Uh, tudi, uh, tudi na slovenski ravni imamo zdaj novo osnutek ki je šel. Kako vi, glede na to, kar so do zdaj poveljali, o izzivih in priložnostih in pomankljivostih, kako vidite pa te akte so dovolj ambiciozni in na drugi strani, a so zastavljeni tako, da so dejansko izvedljivi v doseganju cilja, ki so si ga zadali recimo podnebna neutralnost? Mm. Uh, ja, v bistvu Raje kot od neki ambicioznosti
1: in neambicioznosti bi uh, govorila o tem, ali ti akti res spodbujajo neko uh, popolnoma drugače strukturirano sliko v energetiki ali ne in bojim se, da v tem trenutku, kot so zastavljani v bistvu ne. Uh, ja, na nekaterih področjih so dokaj dobro ambiciozni, na nekaterih morda niso dovolj ambiciozni, ampak problem je v tem, da na nek način še vedno spodbujajo um, Takšno stanje, kot ga imamo danes. Ne zahtevajo nekega drastičnega preskoka v orientaciji energetskega modela, ne zahtevajo preskoka v neki participaciji, v sodelovanju ljudi in tako naprej. In tukaj mislim, da je še zelo veliko prostora. Tudi mislim, da Evropska komisija počasi spoznava, da pač potrebujemo več sodelovanja ljudi. Tudi recimo projekt, s katerim smo se do pred parimi dnevi okvarjali, pa v bistvu na nek način ga nadaljujemo. Ne? Je tudi recimo vključevanje žensk v energetski prehod, v podnebni prehod. Tukaj se počasi odpirajo neki nastavki za malo drugačne slike, ampak mislim, da pač trenutni akti, ki jih imamo na mizi, še morda niso dovolj nastavkov za neko, ko je nito spremembo energetskega sistema.
0: Lahko vprašam, ki mi ne znam, taj, rekli, vključevanje žensk v energetski prehod v smislu, kot delavnih mest ali uh, nekakšne meče? Iz
1: različnih vidikov, um, v bistvu tukaj nekih enozložnih odgovorov, uh -huh. ni to, se v bistvu moramo začeti celo pogovarjati. Namreč, če pogledamo predlagane evropske politike, na primer, um, obnovljive vire, uh, to so delovna mesta predvsem za moški sektor. Ne. Uh, če pogledamo obnovo stanovanj, uh, so spet delovna mesta z, bolj, ko ne za moške poklice, uh, pa ne samo to, tudi moški so bolj pogosto lastniki stanovanj, ki jim prenova lahko koristi, ženske so bolj pogosto najemnice stanovanj, ki pa prenova pomeni pač više stroške stanovanj. Vzaj, tako v praksi izkaže. Uh, tako da v bistvu na, na več področjih je zaznati, da ženske so nekako bolj ranljive zaradi energetskega prehoda, Obenem pa so tudi pomembne, na primer naprimer smo, da pri naslavljanju energetske reoščine so ženske tiste, ki prej začnejo ukrepati kot moški, zato ker uh, so jim bolj sprejemljivi ti mehki, manjši okrepi. Uh, tudi recimo pri um, Sodelovanju in oblikovanju skupnosti smo ugotovili, da ženske lahko igrajo zelo pomembno vlogo povezovalca skupnosti, facilitatore, koordinatore skupnosti in tako naprej. Skrat, ker tukaj so neke priložnosti, ampak mislim, da se še zdaleč ne pogovarjamo dovolj o tem, na kak način jih izkoristiti in kako ženske v bistvu bolje vključiti v energetski sektor.
0: Pažam, to, kar ste rekli, da sem neki časa že nazaj in in Pogovarjali smo se, ko govorimo o trajnostnosti ali pa recimo nefinančnih kazalnikih in delu zelenega dogovora, ki tudi naslavlja podjetja, da to pa zdaj vsi, vsem večja, velika podjetja, pa podjetja v javnem interesu, da pač te zadeve razkrivajo. Mm. pa, da če čez več vključeni žensk v ta trajnostnost, predvsem tudi, ker upošteva in okolijski del, in tudi družbeni, in upravljalski vidik. Mm. In so, smo ugotovili, no, tako, ampak to ni bila zdaj neki večja skupina, ampak ko se pogovarjamo, da ravno te lastnosti, ki ste rekli ženskih, trenutno pa vključujejo, čez zdaj več ta vprašanja, če dali več ženski vključenjih v teh obreka, trajnostni razvoj na področju podjetij, pa strategije, trajnostne pa poročanje. Uhum. Če zdaj več, žen se torej to, ki vključuje, če smo Toko. rekli, energetika desetletne zaj, čisto moški sektor, ne, ja. v tem konceptu, tako da ja, se moram strinjati, ja, v tem ja. delu. Se, se vi kot fokus tudi združujete ali pa povezujete na evropski ravni z drugimi društvi, da ste tudi sogovornik na Evro, za Evropsko komisijo?
1: Ja, smo člani številnih mrež, ki deluje na evropski ravni, tako mre, iz vidika podnemnih sprememb, kot naprimer iz vidika transporta. Ja, skratka vse povezujemo in poskušamo prek teh mrež biti aktivni sogovornik Z Evropsko komisijo, tudi ne na vse zadnje prek evropskih projektov. Naprimer, zdaj smo ravno končali projekt na temo energetske revščine in ko smo poslali nekaj priporočil in ugotovitev projekta, so nas v bistvu povabil, naprimer, v eno delovno skupino Evropske komisije za energetsko revščino. Tako da v bistvu poskušamo se vključevati, ampak ja, včasih je to še vedno težko, včasih so še vedno v Bruslu na primer šokirani, ko vidijo, da obstajajo deli EU, kjer ljudje v bistvu nimajo dostopa do omrežja za elektriko in tako naprej. Je zanimivo, no?
0: Ta energetska revčina mi je tudi eno tako vprašanje, ki se mi zdi, da ga, smo ga premalikrat naslavljali, ne? Zdaj kot pravnik vem, da energetska revščina je definirana v zakonodaji, ampak mene pa zanima, vi imate pa iz prakse več občutka in v Sloveniji in nasploh. A je tisto, kar je definirano, da energetska revščina je to tisto, kar je v praksi ali gre z širši problem v resnici?
1: Um, V bistvu slovenska definicija relativno dobro pokriva um, skupino, ki jo prizadane energetska revščina. Seveda ne v celoti, uh, ampak kakršnokoli definicijo bom oblikovali, vedno bo nekaj uh, en del ljudi, bi rekla, po domače povedno izvisel uh -huh. iz uh, definicije, vendar pa mislim, da to ne bi smela biti ovira, da pa vse ne bi poskušali nasloviti večjega dela uh -huh. skupine. Ne? Um, je res, da je pol problem, kot definicija to da nam morda včasih mankajo podatki, še večji izziv pa je to da ljudje, ki jih prizadane energetska revščina eh, pogosto so upadajo pač skupino, ki je prizadana splošna revščina in ena odključnih značilnosti je da ljudje pač ne želijo stopiti na plano dodatno, ja, ne? Z, tako, ne želijo se prikazati kot eh, revne, kot energetsko revne in zato je v bistvu zelo težko eh, dostopati do ljudi, ki bi jim bilo treba na tak način pomagati ali jih vključiti ali jih spodbujati in tako naprej. Tudi imamo počasih mal preveč, kako bi rekla, pokrovitelski pristop, ne pač zdaj imamo neke rešitve in ideje, zdaj vam bomo pa mi pomagali. Kot sem pre številnim od nas ni jasno, kaj pomeni, da nimaš jutri denarja za plačanje mm -hmm. položnice in zato se včasih zelo težko postaviti v čevlje ljudi, ki jih za dano energetska rečna in zato je spet pomembno, da jih čim bolj vključujemo v diskusije, v uh, razprave o uh, politikah
0: in ukrepih, ki Prek, bi jih lahko sprejeli. Je težko, če se tako teži izpostavljajo. Ne? Tako. Tako. Pa je, je to velik problem? Moče bi rekla, relativno gledano proti drugem državam. Je to v Sloveniji velik problem? V bistvu, uh, tako bom rekla napram, uh, recimo predvsem
1: zahodnoevropskim državam, uh, imamo relativno velik problem, napram v vzhodnoevropskim državam uh, nimamo tako velikega problema. Trenutno se številka gibe nekaj nad 7 odstotkov, kar pomeni v praksi uh, 62 tisoč gospodinstv oziroma nekaj več kot 100 tisoč ljudi, uh, kar v bistvu ni majhna številka. Ja, je zelo veliko, da, da, uh, ampak če recimo primerjamo primer z Bolgarijo, kjer je skoraj ena tretjina prebivalstva energetsko revnosti, smo mi relativno še vedno dobro. Uh, kar se mi zdi, da je zelo velika prednost Slovenije je to, da v bistvu sedaj smo že imeli uh, neke uh, ukrepe za naslavljene energetske revščine, namreč ekosklad ima razpise, uh, na katere se ljudje, uh, ki imajo imajo recimo uh, socijalno podporo, lahko prijavijo in dobijo v bistvu subvencijo za brezplačno obnovo domovanja ali pa za zamenjavo korilnega sistema, ne. Uh, kar pa bi bilo treba je zagotoviti, da so ti ukrepi stalni, namreč sedaj se razpisi odpirajo in zapirajo, kakor se sredstva pojavijo ali pa izginejo, kar potem povzroča neko zmedo pri ljudeh, namreč recimo slišijo, ne vem, na radijo, da se lahko prijavijo, potem pogličajo na ekoskrat, tam jim povejo, razpise pravno kar zaprt, počakajte par mesecu, skrat, krat, krat tu bi bilo treba zagotoviti neko kontinuiteto in pa tudi v bistvu zdaj ravno sprejemanju akcijski načrt za uh, zmanjševanje energetske revščine, uh, ki ima relativno dobre nastavke, uh, pač da tega bi bilo treba čim prej sprejeti in začeti to ja.
0: A se vam zdi, da ta del akcijskega načrta in teh ukrepov, ki so že sprejeti, upošteva tudi tih direktive, rekla da veliki ziv, torej na eni strani ljudje, ki živijo v energetski revšanji, pa ne bi rada zdaj posplošovala, ampak načeloma ja sem priplična, da tudi ne bodo poslušali podkasta mogoče mojega, gospa Vendram in direktor ja. Cekosklada je bila tudi v eni prejšnjih epizod mm. veliko stvari povedala, mogoče tudi manj zjutri berejo recimo te rozpise ali recimo mm. novice. naslavlja dovolj, da te ljudi, en mehanizem tudi ta, da so dostopni v smislu, da spolzvejo za njih te ljudje? Ja, v bistvu to je en
1: od predlaganih ukrepov uh, akcijskega načrta, namreč uh, želi, uh, mislim, Dobro bi bilo oblikovati neko vse neformalno informacijsko mrežo, ki bo širila te informacije, ne samo po kanalih nekega uh, javnega komuniciranja, kot recimo mediji, radi in tako naprej, uh, ampak v bistvu tudi Medi prek dnjih. recimo socialnih akterjev, uh, prek nekih lokalnih akterjev, ki res pač dobesedno poznajo družine, ki so v stiski in tako naprej. Skratka, tukaj uh, se uh, pač je zavedanje v tem problemu in se ga bo poskušalo uh, reševati. Uh, je pa seveda da sedaj to stvar akcijskega načrta, če bo le stopil čim prej uveljavo, bo to pač možno čim prej izpeljati.
0: Sigurno je tudi prav poslanstvo, sem gledala vašo spletno stran, tudi v zaveščanju, ne, pa oblikovanju teh praktičnih resnit, eh, rešitev, tudi so oblikovanje politik, eh, ampak v bistvu nekako sodelovati s prebivalstvom eh, Osnovi, jaz sem iz Zasavja in se tudi poznamo z Zvodu v Hrastniku, tam ste sodelovali tudi pri, uh -huh. uh, pri zadrugi, ne? Uh -huh. pa me zanima, koliko pa vi vidite konkretno pri vaših uh, ukrepih, katere bi lahko zanasloviti na ene strani posameznik, energetska revščina, tudi sem se mi vmes porajal, a ste tudi ke vi akteri pri Pomoči pri vzaveščanju pri teh ljudeh, pa na drugi strani recimo lokalne skupnosti, ki ste jih tudi umelili, pa osebno mislim, da je tudi zelo pomemben aspekt, zelenega prehoda, koliko bojo polnomočene tudi te skupnosti. Ne?
1: Ja. ja, zdaj, akter za uh, naslavljanje ljudi, ki jih pesti energetska revščina, uh, nismo ravno najboljši, zato ker pač nismo vpeti v lokalno okolje, ampak imamo že dost dobre povezave v številnih okoljih v Sloveniji, zgrajene z recimo lokalnimi uh, mladinskega organizacijami, centri za socialno delo in tako naprej, tako da v bistvu prek njih, ki že imajo vzpostavljene kanale, sodelujemo tudi, naprimer, omenili ste Hrastnik, ravno za zasavje izvajamo projekt, kjer poskušamo narediti načrt prenove domovanj ljudi, ki jih pre, pesti energetska reoščina in tam v bistvu sodelujemo s centri za socialno delo, ki nam pomagajo identificirati ljudi, da se potem odbiščajo njihova domovanja, da se naredi energetska. Ki pregledi, da se začne razmišljati, na kak način bi se lahko nek širši program obnove nove stanovanj vzpostavil. Tako da ja, tukaj nekaj, sicer smo kontakt, nekaj ne. Kar se tiče pa sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, pa imamo zdaj že mislim, da skoraj desetletje trajajoč program, um, ki ga izvajamo skupaj z uh, skupnostno upravljanje življenskih virov, uh, tukaj sodelujemo uh, z lokalnimi skupnostmi in jih v bistvu, kako bi rekla, na ta, na ta način, da jih popeljemo čez proces um, sodelovanja ljudi v pripravi nekih načrtov ali idej, kako bi se lahko lokalna skupnost angažirala glede trajnostnih rešitev uh, in potem na ta način so lokalne skupnosti upolnomočen, da v, v bistvu, tudi same uh, znajo voditi te participativne procese, da skupaj s svojimi prebivalci, uh, člani lokalnih skupnosti, uh, oblikujejo nove trajnostne rešitve in ideje.
0: Kje bi pa rekli, da imate uh, količinsko, ali, ali pa po učinku več uh, dela na tem delu, ko ste so ustvarjali, ali pa pri oblikovanju politiku se verjetno kot, uh, kot deležniku dostujete, ali v tem čist praktičnem delu z lokalnim skupnostmi ljudmi, ki je večdela. Pravljate. V bistvu
1: bi rekla, da kar poskušamo nekako enakopravno razdeliti svoje delo na obe področji, tudi nekaj malega imamo še vedno dela na informiranju o zaveščanju in izobraževanju, tudi tam poskušamo delati, tako da, ja, pač zavedamo se, da brez sprememb politik in okrepov ne bo šlo, ampak tudi brez nekih korakov na lokalni ravni nekega grejanja mrež, povezovanja in tako naprej, ne bo
0: šlo, no, tako da v bistvu poskušamo svoje moči resurse usmerjati v oboje. No, super. Um, mislim, da smo nekako izčrpali tist, kar sem si zastavila. Bi vas pa prosila naš, naš podcast, se imenuje Odmel v prihodnost. Bi vas prosila še za eno vašo sklepno misel oziroma Odmel v prihodnost. Ja. Um, v bistvu pred...
1: Cirka 20. let ali pa mogoče kako leto več, ne, ko sem se začela ukvarjati s podnebnimi spremembranjami in ko smo fokus fokusu bili eni prvih sloveni, ki so govorili o tej problematiki, ne, so se nam v bistvu še celo kolegi iz okoljevrstvenih krogov smejali, češ kaj pa se zdaj ukvarjate z nekimi problemi, ki jih še sploh ni, dajte se ukvarjati z nečem, kar nas spesti že zdaj, ne vem, pač imamo gore odpadkov, pa tak naprej. Ne. Uh, in Mislim, takrat sem že v bistvu znala dost dobro ponuditi sliko, ki se nam zdaj 20 let kasneje odvija pred našimi očmi, uh, tako da v bistvu tudi zdaj znam zelo dobro opisati sliko, uh, kaj se nam otegne v naslednjih 20 letih zgoditi, ampak v bistvu, uh, no, ker pač vidim dve sliki, bi opisala najprej eno, ne? Uh, ta slika, ki jo vidim, je lepša, ne? uh, imamo uh, nek drugačen model razvoja, kjer ne hitimo vsi delati BDP in dobičke samo zato, da bo v bistvu lahko peščica ljudi, bogatela, vse več ljudi pa bo v bistvu naropne, ampak obistvo v imamo model, kjer znamo sodelovati, kjer znamo oblikovati skupnosti, ki naslavljajo različne probleme ljudi, kjer znamo v bistvu si svojo energijo pridelovati iz obnovljivih virov energije, kjer imamo, že, kjer smo zadovoljni v bistvu že z manjšim, z manjhnim, ne trošimo toliko, kot danes. Skratka, v družbi so neke drugačne um, želje, imamo želje po nekem dostojnem življenju znotraj omitev, uh, ki jih pač postavlja naš planet. Uh, znamo se z drugimi, znamo se pogovarjati z, z drugimi, nismo več toliko tekmovalni in tako naprej. Ne? Uh, tako da, ja, uh, jaz mislim, da to je ena uh, od možnih slik. Ne? Uh, druga slika je pa grda. In o tem raju v bistvu ne bi govorila, Uh, ampak mislim, da zdaj smo ravno še nekaj v čist zadnjih, zadnjih, zadnjih trenutkih, da to lepo sliko še vedno lahko zgrabimo, še vedno se ko družba lahko odločimo za njo in uh, gremo delati v smeri te slike. Ne. Um, tista grda pa če ne bomo okrepali, se nam bo pa zelo hmalo zgodilo.
0: Torej smo na razpotju Tako. za odločitev. Hvala Tako. za danš pogovor. Uh, hvala vam. Veliko uspeha in uh, se vidimo hmalo. Tako, hvala. To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.